0: Cara, esse mestre ele acha que ele tá vendo a gente, cara. Ele tá vendo a gente não, mas a gente tá vendo ele. Mas ele não tá vendo a gente? Por quê? É, porque na verdade o escudo dele é tão grande, mas tão grande assim que ele precisa levantar de vez em quando pra ele ver. Ele acha que tem um poder, ele acha que manja os Paranauê, cara.
1: Quando ele vem com a farinha, eu tô com o bolo pronto. Mas é, ele só não tá vendo a gente porque né, eu... veio preparado.
0: A gente veio com o quê? Com, com o
1: escudo, escudo do, do jogador. jogador. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Tito Lima e hoje eu estou aqui me preparando para beber um café ovelha negra. E eu estou aqui tentando entender, olhando o site, o que, o que, que eles falam sobre esse café. Eu tô tentando ver a melhor maneira de entender isso. Talvez seja comprando vários, experimentando. Não sei. Vamos descobrir isso de algum jeito. E se você quiser descobrir isso junto comigo, fazer essa pesquisa e aprender mais sobre café, talvez um café sem impureza um cafezinho com produtores locais... Entra em ovelhanegracafés.com.br e usa o cupom Crawl, que aí vai ter um desconto. Mas se você quiser um desconto maior ainda, você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon. A partir de R$ 5, você tem um desconto com nossos parceiros e participa de um grupo de Telegram que discute RPG incansavelmente. Além disso, ajuda a, a bater nossas metas aqui e fazer mais conteúdo, né? Ajuda a manter esse podcast funcionando basicamente. Então considere apoiar o rolê picpay.me barra café com danjo. E agora a gente fala mais baixinho aqui pra conversar. Eu tô aqui com a Ray, né? que é da casa.
2: Ô Tito, avisa o Balbi que tá cheio de louça lá pra ele lavar naquela live, tá? Que eu deixei ali.
1: E também estamos com o nosso convidado aqui, que é o Luciano. Tudo bom? Pô, cara, eu, cara,
0: o, o barato tá tão louco que os caras tão com um patrocínio de café,
1: <risos> não é não? O é, que você tá bebendo aí, Luciano?
0: Eu tô tomando um, um licor de genipapo oh. na minha... na minha... tipo assim, né? Na minha... no meu negocinho aqui do Star Wars, cara. Aí eu, eu tô fazendo uma parada que mineiro faz muito, que é de tomar cachaça em caneca eu, hum? pra cana não ver, sacou? Porque se a cana ver, aí prende. Dá ah, é? Coisa. Que loucura. É, aqui em Belo Horizonte tinha essas paradas, cara.
2: Eu tô nas antigas, na botecagem, tô bebendo um Campari com laranja e gelo.
1: Pô, é incrível que de manhã cedo a galera que joga RPG costuma tomar umas coisas muito estranhas. É? Eu aqui, ingênuo, tomando, escolhendo um café pra tomar. Eu ponho que um pouquinho
2: de uísque aí no seu café pra você acompanhar, gente. Eu aprendi cajô.
1: Uh, então eu vou começar com a pergunta que eu quero não esquecer de fazer, que ah, é. é... Tu, tu, tu tem o, o, o gosto pela posição do mestre ou a posição de jogador? Sempre fazendo o disclaimer que a gente tá aqui usando essa definição, mesmo sabendo que o mestre também é um jogador com o outro, mas enfim, a gente tá usando essa separação clara que acho que é bem comum.
0: Eu gosto de ocupar os dois lugares, assim, porque eu acho que... É, a possibilidade freiriana tá posta nas duas, sacou? mesmo com o escudo na frente tipo, o escudo só serve para você poder pendurar ali umas paradas pra você não esquecer e ver as regras
2: o Lu falou uma parada que me pegou, assim. Fiquei pensando. Porque a gente... O Luciano falou em é, possibilidades freirianas. E aí é porque o Luciano é o que? É um homem culto. O cara é foda. Não, não,
1: não. Não, que isso. Não, não. É, pô, a, a gente Sou... não pode baixar essa régua, Luciano.
2: Né? Na... <risos> o Luciano é professor, pra quem uhum. por acaso não soubesse, você não conheceu o Luciano, você tem que conhecer o Luciano, o Luciano está lá nos Jogos e Quilombagens sendo foda, o Luciano quando ele está existindo ele está sendo foda, então dá... Tá? <risos> Mas fora isso, a gente falou das possibilidades freirianas, e isso tem a ver com a área da educação, de que o Luciano faz parte, acho que eu um pouquinho também. E dá para a gente entender, quando a gente narra, as possibilidades é, freirianas. Mas quais você compreende que sejam no âmbito de jogador?
0: Eu estava eu, eu, eu em aula hoje, e aí eu estava comentando isso com a minha, com, com a minha bolha, né? Que é que é da que é da galera não não ter vergonha do erro assim. o erro é algo que faz parte né e, e, e que isso e, e, e que é isso que que nos constitui enquanto possibilidade de, de caminhar e de pensar e repensar aquilo que a gente quer fazer mas acredito que a, a, a possibilidade de, 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 de ser um jogador e de pensar dentro Diz que eu tenho um chamado né, de freiriano, vamos dizer assim. Eu tô falando de Paulo Freire, tá? Não, de Gilberto Freire. Isso é todo. <risos> eu tô falando de Paulo Freire. Isso. Eu acho que tá muito na possibilidade de se jogar no jogo de forma voluntária. E isso significa de, de se lançar, cara, assim. Sem medo de ser feliz, tentando observar todas as paradas. Quando os erros acontecem, porra, beleza, vamos lá. Vamos, 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 vamos tentar pensar sobre isso que tá acontecendo e tal. Se propor também em, 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 em narrar continuamente, assim, eu gosto muito disso, assim. De quando eu tô jogando com pessoas que elas engajam o jogo e quando assusta, elas estão puxando o elemento da história e eu, caralho, que isso? E aí a galera tá trazendo um novo elemento do jogo, porra, é aí que eu vou. E aí é dali que eu, um caso como o Messi, puxo. E aí, como jogador, eu acho que é esse lugar, assim, que é o de se lançar de forma voluntária, né? Eu, eu, eu acho, porque aí já vem a minha única alegoria futebolística, né? Ah, por favor, dia. tem
2: que ter várias. O Luciano sem alegoria futebolística não vale.
0: É assim, é assim, cara, porque eu acho que, que o jogador que se joga, né? Que, 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 que A jogadora que se, se lança de forma voluntária é aquela pessoa que faz como o Ronaldinho Gaúcho em 2013, né, Libertadores aqui na época que o nosso Galo tava jogando que é o cara tentar entender a regra ao limite dele usá-la assim no extremo da regra, dentro dela mas bem no extremo e no lugar que ninguém imaginou né, que é ele pedindo a água e logo a bola vem de um lateral e aí todo mundo, porra, peraí ele tá impedido não, no lateral não tem impedimento. Então, daí, é, só joga depois, galera. Joga lá no Google lá: Ronaldinho Gaúcho, lateral Galo. Vai aparecer, tenho certeza. Então acho que é isso, assim. Né? Acho que é a possibilidade de, 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 de recorrer a todos os recursos que você tem de possibilidades, né? não só de como rolar dado e tal, mas acho que de, 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 de tentar entender o jogo de forma visceral, assim. Sempre buscar isso.
1: Cara, eu tenho que fazer só o uma... um comentário aqui que o Ronaldinho Gaúcho conseguiu fazer um rolê tão aleatório que ele apareceu até num podcast de RPG. Não é? Então, a, a, eu acho que o último lugar que ele não tinha ido, ele acabou de chegar.
2: <risos> é foda de você fazer essa, essa analogia assim, né? Porque como jogador, você quer participar de uma história, né? E, e é, de fato, mergulhando naquilo, vivendo aquilo e buscando viver aquilo de todas as maneiras que você vai conseguir é, mergulhar, assim, na história, de fato, né? E viver ela e ser lembrado.
0: Pô, a, a, a Jô teve aqui, e aí, porra, com a grande Benjaminiana que ela é, né? Pô, Walter Benjamin vai recorrer, inclusive, ao entendimento de mímes. Pra... E aí e aí vamos lembrar aí de mimetismo né O que, que é o mimetismo né da biologia é a capacidade que um animal tem de se incorporar ao ambiente enquanto obviamente enquanto a, a, a artifício de defesa para ele né, né? para que um predador não apareça é aquela coisa toda
2: tem uma alegoria é... tem uma, uma historinha eu não lembro de quem é acho que é do Baxô. não não tenho certeza agora. No Japão, é, tem um teatro e tem alguns gestos que se fazem pra evocar algumas cenas. Então, tem uma cena... É, tem o gesto da lua nascendo. E aí, tinha uma companhia de teatro, assim. Aí tinha esse cara que era famoso por fazer esse gesto da lua nascendo, que era incrível, e todo mundo ia ver o cara fazendo gesto, porque era uma coisa foda. E aí, eles foram se apresentar pro imperador... E o cara, ele ficou doente. Não podia se apresentar naquele dia. E aí chamaram um substituto dele. Que tinha passado a vida inteira é, exercitando aquilo. E, e, né, shadowing o cara, assim, tipo, dublando pra ele e tal. Então ele, ele tava praticando. E tava todo mundo muito nervoso, né? Porque ele ia chegar lá e ele... Era a primeira vez dele se apresentando. E o imperador tava lá. Meu Deus do céu. Tinha que ser bom. Todo mundo nervoso. Chegou na hora do cara fazer o gesto, né? Da, da lua nascendo. E as pessoas não viram o cara. Elas não viram o gesto. Elas viram a lua. E essa alegoria é foda quando você pensa em se jogar dentro do jogo e, e viver aquilo. Porque aí as pessoas não vão ver o jogador e elas não vão ver a, o seu raciocínio. Elas vão ver... A história, o RPG, o jogo, o, o, o personagem, o, aquilo tudo ali consumado, combinado junto. É...
1: Putz, eu, eu acho que é, é, é nesse ponto de. A gente, que, que a gente começa a falar de imersão, é, é, é nesse ponto aí. Que é onde tá, tá, tá tão imbuído no jogo, tão dedicado ao jogo, que as pessoas estão vendo o jogo acontecer, as pessoas estão preocupadas com isso, né? É nesse sentido, né? De estar tá entregue ao jogo. Uhum. Independente de o que tá fazendo nele, mas você tá jogando aquele jogo. Uhum. Né?
0: Mas é, é meio assim, em linhas gerais, eu diria que é uma história que o, os amigos lá do bairro lá, contavam lá, né? Na, na época que, que, que eu era um, um jovenzinho que tava começando. E aí os caras contando que estavam jogando uh, um sistema nacional aí de um certo autor que, que não merece ser lembrado. Mas que o sistema era o único que a gente podia jogar e tal, porque a gente tinha pena pra isso. E aí eles estavam jogando e tal, e a mesa tava tão. Tava tão imersa assim que. E era uma mesa, era, era um lance meio uh, suspense com horror e tal.
3: Uhum.
0: E aí os caras, uh, o cara, porra, eu. Porra, eu quero ir no banheiro, cara. E o outro gole fala assim, porra, eu vou com você velho. Porque, porra. Porque era assim, tipo assim, <risos> a... tava <todo>
2: mundo com <risos> medo. A galera,
0: a galera se borrando e tá? uhum. é tal. Tipo, é tipo ver o Pug narrando o curô, sacou? Uhum. O Pug tá narrando o curô, passa uma pessoa por trás dele assim, aí o voltou. Pô, passou alguém aí? E aí o Pug fala assim, não, eu moro sozinho. Como que passou alguém aqui? Aí a galera, opa, beleza, legal.
1: É esse nível assim. Opa, beleza, assim, legal, legal. Pô, vou ter que sair da mesa. Beleza, <risos> bacana. Ah, aqui em casa. Faltou a luz! Opa, é, eu
2: aparece. tenho que ali trocar de roupa. Só um segundo. Galera. <risos> <risos> Pô, imagina. É, eu tenho uma parada. Uh, eu sou muito influenciada pelas sensações de uma narrativa. Assim. Eu acho que as pessoas se impressionam muito com a minha capacidade de sentir medo de filmes de terror que claramente os efeitos são ruins ou de me envolver com, sei lá, charquinado ou... De é, ouvir uma história sendo de, contada e ficar com aquele medo. Às vezes eu tô trabalhando num livro de terror e eu fico com um cagaço aqui. Tem que acender as luzes, botar uma música pra tocar e tal. Mas é, jogar terror e entrar no terror, ele tem. É, é, é muito mais essencial essa parada do se permitir porque você tem que suspender a sua descrença. E, e eu não acredito em absolutamente nenhum espírito fantasma, demônio, nada disso. Mas você tem que suspender a sua descrença e mergulhar naquilo. Senão você não vai viver aquilo. Você vai olhar para aquilo com um certo distanciamento. Você não vai viver aquela narrativa da forma como ela quer que você viva.
1: É quando tu tá aceitando o jogo como ele tá acontecendo ali. É aceitando que as coisas... Aquele universo que tá sendo criado é verossímil para ti. Tu tá acreditando nele, assim esforçadamente acreditando, assim, pronto pra acreditar, ou de peito aberto, chega aquele momento onde acontece esse negócio de tu vai no banheiro e tu vai, não acredito em nada, mas e se eu é... tiver errado? Ai, eu não vou olhar <risos> nesse espelho aqui, Sabe? não vou, é, é, não Que vou. é, um, é um o mo é um momento do, do, do que tu dá aquela, tipo, aquela uhum. questionada na tua vida, assim, de pensar, não, não, tá, não, tá, é que eu tô pensando muito no jogo e tá, beleza.
0: É, não, assim, eu, eu tô, a gente tá jogando rastro do Cthulhu, e aí, assim, eu sempre achei que eu não manjava de pensar em histórias de horror e tal, assim. Era algo que eu sempre ficava naquela, assim, porra... É, às vezes eu penso em algo, porque às vezes rola isso, assim. Você, você tenta impressionar demais e acaba, uh -huh. assim, tipo... Soando como... Tipo, eu lembro de uma cena de uma amiga minha, tipo, adivinhar o que, que eu ia falar. eu, porra, preciso mudar.
2: É, tem uma parada que eu entendi também. É porque, assim, eu também sempre me considerava meio ruim em fazer terror. E, e por isso eu... Passei muito tempo sem querer narrar terror. Achando que eu não ia conseguir e tal. Mas aí eu, eu entendi uma parada também. Existem narrativas de terror que não são terror pra mim. Exi é claro que existem narrativas de terror que são incríveis, assim, maravilhosas. Existem é, pessoas que são fenomenais. Mas tem umas narrativas de terror que não me pegam. O que me pegam... É, é, é uma coisa atmosférica é uma construção lenta é, e a gente está acostumado a, a achar que acho que por uma massificação de produção, tanto no RPG quanto nas narrativas de, investigativas no geral, que é, a forma de, de viver e de sentir o terror, ela tem um jeito específico uhum. e que, Isso. né mas existem outras e que são igualmente apavorantes, assim Pra mim, não tem ah. nada mais desesperador do que pensar na descrição de uma baratinha correndo pelo seu rosto, assim, você sentindo aquelas patinhas uh. fininhas na sua bochecha.
1: Queria aproveitar isso que a Ray falou, porque eu, eu acho que é interessante o lance de uh, aprender o que, que é a narrativa que te interessa, ou como que tu compra aquelas coisas também. Vai muito da do, do motivação desse episódio. Ali, olha, chegando, tá chegando, tá passando aqui o gancho do episódio aqui do assunto. Uh, que é a, a, a aprendizagem do jogo Porque a, a Ray falou, o, falou ah, Vamos convidar o Luciano para falar disso, que ele tem essa, esse negócio de leitura coletiva Eu fui atrás, eu tinha visto outras coisas daí Eu fui atrás mais para ver E isso me bateu com outras coisas que a gente vem conversando Sobre as maneiras diferentes de aprender as coisas E eu notei que sentar a bunda na cadeira e ler o livro Não é a maior forma para mim de aprender alguma coisa em relação a RPG, aprender um sistema, aprender ou, ou fazer essa leitura assim de sentar e coçar no livro não é a melhor forma, eu tenho que usar outros artifícios. E eu já queria aproveitar isso pra gente falar sobre a, a experiência, sendo como professor, acho que falar de aprendizagem também é, é bem importante ter alguém da área, né? E que tenha essa, essa experiência com isso.
2: Uma, e é uma experiência linda, porque eu acho incrível, ele vai explicando ele senta, lê os parágrafos explica, filosofa sobre a parada que tá rolando com o chat é muito maneiro
0: é, é, assim, tem, tem um lance assim, que eu acho importante eu, 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 assim vai ficar parecendo meio meio, meio meio pedante, assim, mas assim eu sempre gosto de, de dizer que a uh, esse formato é um formato que não, não foi eu que inventei, assim, né? Uhum. A gente tá vendo uma galera que tem feito isso, né? A, a Mônica tem, tem feito uhum. isso, Sim. né? O, o Eustáquio, a, a moçada do Rolando Ideias, a Flavinha Gazi Sim. volta muito nisso também Sim. e tal. E aí, o que, que acontece, né? E aí eu, eu ficava pensando assim, porra, como é que eu posso colocar na roda Uh, os jogos que a gente tem como que eu posso contribuir para tudo isso quanto possibilidade daí tem várias coisas a primeira é a seguinte acho que é contar com parceiros assim daí é impossível eu não lembrar por exemplo da retropunk assim né? E aí é pensar em uma certa linearidade assim né? na escola a gente meio que a gente se acostumou e eu precisava me desafiar para isso assim. Eu sempre ficava com aquela assim, porra, eu começo a parada e eu não termino. E no canal eu tenho tido muita felicidade justamente fazer isso, que é de começar algo e, porra, construir algo e fechar um ciclo, né?
3: Uhum.
0: E aí, na leitura coletiva, a minha principal inspiração, eu tenho duas inspirações, assim. A primeira é a Anne Kiangala com as leituras dos livros da Otávia Butler. Vocês estavam falando de horror, né? E aí, tipo, pra mim, um grande livro de horror é Kindred, da Octavia Butler. Assim, é um livro de horror, assim, é um livro que a forma como a atmosfera é construída para te deixar mal, assim, é algo que, que, ela, que ela deu conta de fazer. E aí a Anne ia, ia, ia puxando essa leitura coletiva e num formato que eu tenho tentado fazer, que é o de pensar em datas e pensar em capítulos. Né? e aí e lendo e lendo junto mas não é de ir lendo fisicamente né mas é de ir uh, construindo uma trama do livro que a gente tem na mão em comunhão uhum. né no encontro da galera que tem chegado que essa galera também entenda que esse espaço ele ele é tão ele é tão propositivo que as pessoas elas podem inclusive dizer, tipo, aquilo que elas têm na telha. Pô, Luciano, eu não, eu, não, eu, eu não curti essa mecânica. Pô, Luciano, eu não achei essa regra legal. Porra, isso aqui foi bacana. E aí a gente vai construindo uma trama né, em comunhão e tentando chegar junto. E aí acaba que cada leitura coletiva tem uma dinâmica diferente. Então, assim, por exemplo, agora a gente está lendo The Expanse RPG. E aí, estamos eu e a Vamps, né? E aí a Vamps é super empolgada com o The Expanse, E aí eu falei, porra, Vamps, cola aí comigo, porque é mais legal ainda fazer a leitura coletiva em dupla do que sozinho, assim. Então, dessa vez, foi a primeira vez que uh, o calendário não vai seguir do jeito que estava. Porque a Vamps vira para mim no meio da live e fala assim, eu Vamps, e aí, o, o conto inicial de, de The Expanse? ela vira pra mim e fala assim, cara, eu não li e deixei pra gente ler aqui ao vivo.
3: Ah. E aí,
0: eu virei e falei assim, porra, vamos embora. E aí, assim, porque, porque a gente na escola e no RPG também, a gente precisa também aprender a lidar com o Ines, com, 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 com aquilo que escapa. Aquilo surge e aí a gente aproveita. Em sala de aula isso rola muito, às vezes, tipo assim, às vezes não rola, às vezes a aula ela, ela, ela segue do jeito que você está pensando. Né? Às vezes não, uhum. às vezes a moçada tem mais dificuldade, hoje, hoje foi assim, a moçada estava com mais dificuldade e aí acabou levando praticamente o tempo todo da aula. Então, assim hum, até isso acaba sendo algo interessante, porque cada, cada pessoa que, 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 que cola vai acabar propondo um modo de construir que vai fazer com que a dinâmica da leitura coletiva ela seja concebida de uma forma ímpar, assim, ou única e tal. A gente tem uma ideia, a gente tem um plano a seguir, mas esse plano também, ele tá previsto a modificações uhum. que pode acontecer porque a live caiu, ou porque a gente escolheu um outro caminho, uhum. ou porque surge algo novo e a gente quer trazer pra cena e tal. É,
2: o improviso, né? O famoso improviso que é tão essencial no RPG, né? Afinal de contas.
0: Mas sabe, Ray, eu, eu, eu tava... O Jorge disse algo ontem que eu fiquei pensando nisso, assim, que eu acho que, é, inclusive, é mais do que o um improviso e eu não tô dizendo isso tirando onda, não. Eu acho que é, inclusive, uma possibilidade de aprendizado, assim. Eu acho que, quanto mais uma pessoa ela tá... Ela, 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 tipo assim, uma, uma pessoa que passou a vida inteira mestrando D&D, talvez a possibilidade dela fazer isso em uma mesa dela é, é, é muito menor, assim. É, né? Se ela não tiver a possibilidade, por exemplo, de, sei lá, ler Hora de Aventura, que tem uma proposta de jogo... Que, que, é, que, é, que é muito mais fluida, que dá uma, uma possibilidade de saída dentro dentro da regra, dentro da, dentro da proposta, ela, ela vai ter a possibilidade de olhar para aquilo e falar assim: porra, isso está no meu horizonte. Uhum. Então, assim, acaba que é. Que, e aí é lógico, né, o que de fato pode ser improviso, mas acho que também, ah, 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 de novo, uma alegoria né, do futebol, né? É o Ronaldinho Gaúcho contra o, o, o Figueirense no Independência. 6x0 Atlético O Eu gosta do Ronaldinho Gaúcho, hein?
1: Pois é, é porque a pois passagem é, dele foi.
0: A, a, tipo, a passagem dele aqui ela foi, ela foi marcante, né? E, uhum. tal. e aí que ele. A falta. A, a barreira estava toda armada bonitinha. Os caras saltaram para poder né, tentar chegar na bola, né? A barreira e ele toca por baixo da barreira, né? E aí uhum. o Jorge estava chamando a atenção para ele dizer assim. Na, e aí a gente pensa né não é a jogada individual é improviso não aquilo é aquilo é inclusive também aquilo pode ser também né a gente pode apontar para algo que que é construído em coletividade que é pré arranjado que é treinado e também né tem o lugar do da decisão na hora né mas é uma decisão
2: informada na hora ele não conseguiu é, sim, fazer aquilo sim. porque ela é ego ele conseguiu sim. fazer aquilo porque ele é foda é... É, é, uhum. é, e
1: tem, a, tem um aprendizado de que a maioria das vezes a barreira pula, então vou estar por baixo porque a probabilidade isso. de isso acontecer uhum. funciona então ele, ele aprendeu, ele, ele improvisou porque ele conhece o que está acontecendo né?
2: é, e nisso que o Lu falou é legal de pensar que não só o narrador né, vai ter uma solução diferente caso você conheça outros sistemas é, como jogador também
3: uhum.
0: uma segunda inspiração né, para essa leitura coletiva é o Jonata o Jonata, que é um... Que é um, que é um, um ele, ele é dos... Ele tem o espaço dele que é o Cyber Goblin e tal. É, e o Jonata é um amigo muito querido e tal. E ele tem uma parada que eu gosto muito, que é da possibilidade de, de, de ler diferentes sistemas. Uhum. Então, assim, porra, ele lê... Então, assim, eu ficava na assim, porra, tem esse tanto de livro. Eu vou jogar isso tudo. Aí eu... Aham. Uhum. Talvez eu nunca jogue, sei lá, Blood and Honor, talvez eu nunca jogue, mas talvez seja legal eu ler, porque ali pode ter um, um elemento que vai me puxar pra eu pensar outra parada, assim, sabe?
2: Sim, às vezes me chamam pra jogar sistemas que eu já joguei, e eu, como eu sou uma pessoa que não tem tempo, eu, eu acabo não aceitando, mas se alguém me chama pra jogar um sistema novo cara, pra mim, só de ter a possibilidade de ter contato com aquilo nem que vá ser um one shot assim, ligeira que eu vá dar uma olhada ali aquilo pode trazer alguma mudança alguma, alguma uhum. coisa diferente então, se você tem tempo por acaso, se você tem essa possibilidade, é muito legal procurar é, one shots ou, ou, sabe, coisas pequenas Sim. de outros sistemas, inclusive a Gencon vem aí tem muitas mesas, tá? Vocês podem se inscrever. É, eu,
1: eu, eu tinha falado antes sobre pra mim, pra aprender um jogo, assim, pra mim sentar e ler o sistema, não é a melhor forma, eu já me entendi isso. Uh, com certeza, eu gosto de me expor a, a jogar aquele jogo, assim, meio no, no calor, sabe? assim pensar, Ah, eu dei uma lidinha aqui por cima, e então vamos jogar ver qual é que é, vamos me explica na hora que tava indo. É a maneira que eu mais entendo como ele funciona. E, e tanto que quando eu não tenho essa oportunidade e tal, eu quero entender, eu, eu procuro alguma stream, vejo alguma coisa e eu quero ver aquele jogo funcionando. Uhum. Mas eu tenho uma outra dúvida sobre a leitura coletiva. Tu falou que tinha um pedaço do livro ali, um conto inicial do livro, da Expense ali, que não, que não tinha sido lido antes, vocês iam ler juntos. E eu, te, eu ia perguntar exatamente isso. você tu Essa leitura coletiva, tu está lendo pela primeira vez com as pessoas na live? Ou tu faz uma preparação dessa leitura, organiza os pontos que tu vai usar para comentar e aí tu... É mais um debate, um bate-bola com a. Com... Olha o bate-bola aqui. Tô tentando. Oh, tô, tô, tô tentando. Tô tentando. só tentando.
0: É homenagem.
2: O Luciano foi a pessoa que me fez não só é, entender a importância do futebol, como passar a gostar de futebol também. Então...
1: A leitura coletiva vira um bate-bola com coisas que tu já Preparou previamente, tipo assim Ah, eu estudei isso aqui, eu vi que tem Um tal ponto que eu acho que eu posso explorar A gente conversando com a live, como é que funciona pra ti? Assim? Esse conto, eu não tinha
0: conseguido Ler ele todo assim, de forma Mais, mais detida, uhum. então na, Nessa releitura Foi inclusive mais legal pra mim assim, sabe Sim. Mas geralmente Na leitura coletiva eu, eu, eu leio antes Puxo meus pontos, faço as observações Então, por exemplo Todos os meus livros de, de RPG que eu vou lendo coletivamente, eles estão marcados com post-it, estão marcados com, uhum. com aquelas, aqueles marca-páginas e tal, uhum. né? Eles têm aqueles negocinho adesivo que eu vou lá e coloco, né? Porque livro é para ser usado.
3: Uhum. Sim.
2: E
0: aí... Um, irriscado, é, isso aí. Irriscado. Às vezes ele é arriscado. Os meus geralmente não, assim... Mas, mas eu, Nossa, eu
2: risco tudo, Luciano Eu não acredito na santidade do livro Mas, eu,
0: mas, eu, mas tem uns livros acadêmicos Que eu faço isso uhum. assim, Tem alguns que eu, que eu faço Mas assim, geralmente Eu faço uma leitura prévia eu tinha, eu tinha um professor na graduação Que era um cara Que ele era de uma, uma abordagem Na educação física, tipo, oposta minha Mas era um cara muito legal assim. Professor Rodolfo Benda E aí o, o Rodolfo, uma vez Ele virou para Pra moçada em sala de aula e disse algo assim: Cara, eu sou professor e tal, ok, tudo bem, eu ocupo esse lugar e tal, eu sou professor da UFMG, eu tenho, né, meu campo de destaque e tal, mas assim, cara, aqui em sala de aula, o professor, ele é só o cara que leu o artigo antes, só isso.
3: Uhum. E aí,
0: assim, isso é, isso é algo que eu falo muito em sala, assim, e, e, e que eu acho que serve pra gente pensar o RPG, porque. É, a gente a, suspender essa ideia de que quem tem o livro é que vai trazer a verdade. Talvez eu assim, Sim, talvez nossa, eu levo Lu. dúvidas, cara. Às vezes eu levo dúvidas. Às vezes Sim. eu chego e falo assim, galera, isso que eu não entendi. Faça a mínima ideia que esse cara falou aqui. Vou ler junto. A gente vai lendo junto e alguém no chat diz, ah, é isso, é aquilo e tal.
1: caraca Às vezes rola
0: isso muito, assim, de, de, de eu, sei lá, tá com uma regra e aí alguém virá falar assim, Lu, não é isso não, cara, é aquilo outro. É. Porra, legal, valeu, galera.
1: Pô, pra, pra mim acontece bastante isso também, quando eu vejo alguém usando uma regra ou falando sobre uma regra e tal, e eu pensei, caramba, eu, eu, eu entendi completamente diferente.
2: Ah, e tem uma, uma parada que é interessante de pensar, é como um livro de RPG é complexo porque o Lu falou, né, ah, livros acadêmicos, eu risco e tal, Sim. E, e eu acho que o Lu com certeza não faz isso, assim como eu também, né, não faço isso, mas as pessoas tendem a, a, a fazer uma verticalidade, assim, né, nos livros. Então, a gente tem os livros acadêmicos, a gente tem os livros de literatura, hum. e aí a gente tem os livros de autoajuda, e aí a gente tem os dicionários, e aí a gente tem os manuais, então, assim, é a coisa mais banal e simples. E aí a gente aqui que gosta de RPG tende a elevar o RPG para o nível da literatura sem entender, na verdade, que todo livro é uma construção complexa de alguma coisa, né? Colocar uma Sim, ideia isso. em palavras é complexo.
0: É, tipo assim, tem, tem um lance que eu tava eu, eu sempre comento em sala de aula, né? Tipo, nesse momento que a galera que não me conhecia e não conhecia o meu jeito de trabalhar que eu sou professor de educação física. Então aí eu sempre, né, nesse início, né, nesse reencontro, como são alunos que nunca tiveram contato comigo pessoalmente, então eu tenho feito esse arranjo inicial. Uhum. Então eu, eu gasto tipo, um tempão com, 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 assim, deixando o quadro todo bagunçado com esporte para lá e tal, esporte coletivo, esporte individual, dança dança contemporânea, danças regionais, tal, lutas, arte marcial e tal, e no fim eu viro e falo assim, e aí eu falo, porra, eu quero que vocês copiem tudo, eu quero tudo, hein? E aí chega no fim, eu, porra, e aí, olha o seu caderno aí, como é que tá? Pô, tá uma bagunça, eu, é, porque é isso. A, a existência corporal, ela é esse caos, ela é ampla, ela é complexa. Se assim, a gente passa a vida inteira jogando quatro modalidades esportivas, a gente não aprendeu nada sobre a experiência humana. E aí eu diria a mesma coisa sobre o RPG. Se a gente passa anos e anos jogando a FIA, o mesmo jogo, seja ele o jogo do Jorge ou seja ele o D&D, a gente vai ter aprendido muito pouco. Uhum. Eu acho importante a gente pensar nisso... Enquanto algo que no campo do lazer, assim, o pessoal chama muita atenção, né? Que é a da uhum. diversidade de vivências. Assim, uhum. né? E ela só vai estar tá colocada se a gente bota na roda. Então, esse é, essa é, né? voltando ao, 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 ao tópico central da eletrocoletiva, da a ideia é exatamente também é de colocar na roda para a galera algo que é assim: olha, moçada, a gente está aqui com o um jogo, por exemplo, agora a gente está lendo The Expanse. Provavelmente o próximo que a gente vai ler vai ser o Karyu Densetsu, e depois a gente vai ler o Pathfinder. Então, assim, a gente vai pulando de um jogo pro outro, de estilos diferentes, uhum. pra gente ir botando na roda pra galera formas de jogar RPG que são assim, diversas uhum. e que a galera vai escolher e que pode puxar um elemento uh, por exemplo, sei lá, a, aquela, aquele mecanismo da sessão zero que o, que o, o Monte Cook pensou e tal. Aquilo é algo que talvez em uma mesa você não vai colocar, mas a pergunta sobre e aí, galera, como é que vai ser a nossa mesa? O que, que ela pode ter o que, que ela não pode ter?
3: Uhum. Então, assim, a,
0: a, acabou que hoje o jogo, jogar Raço do Cutulo, por exemplo, que é uma mesa que ela é já o, o desdobramento da leitura coletiva, ela é ainda a leitura coletiva.
3: Uhum. E a gente tem a Sim.
0: possibilidade de jogar e jogando a gente... Faz algo que eu sempre gostei muito Que é Que, que, que um, um cara da educação física um, um professor Da Federal do Espírito Santo Ele cunhou como movimento de Pensamento, assim, né? Que é algo que você, que você não separa, assim, né? Uhum. Enquanto você tá realizando Algo, enquanto você tá em, 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 No encontro, em contato com algo Novo, você tá refletindo sobre E aí isso em um espaço Como várias vezes eu ia lá Chegava lá Poxa, eu vi aqui uma mesa, sei lá, eu peguei a mesa pra, pra, pra pensar essa mesa de rastro, eu fui ver algumas paradas da Ana Schermack. Então hum. eu ia lá, café, uh, uh, pausa pra um café, che tal, aquela cheguei,
2: mesa dela é boa, lá, né? De purgatório, Aquela de mesa inferno, lá, né? Porra,
0: cara! É muito boa e aquela ela, mesa.
2: Eu fiquei muito feliz quando ela, quando ela veio com a proposta, que eu achei incrível. Assim, foi. E
0: ela fez algo que eu achei muito legal que é, inclusive, a possibilidade de um, é, um, dar o um comichãozinho na galera de, porra, então, você curtiu A Mesa? Então, ela é inspirada nesse livro aqui, ó.
3: Uhum, sim. Então, vai sim. ler
0: o livro. Então, assim, várias pessoas depois procuraram a Ana, dizendo cara, então, eu nunca tinha lido Dante, e eu só li o Dante depois que você fez A Mesa.
3: É foda. Né?
0: Então, essa coisa de. de, de eu, eu, eu lembro da Flávia chamando a atenção para isso uma vez. Foi, foi quando eu, eu, eu a conheci isso. Sei lá, deve fazer uns, uns quatro anos, eu acho. E aí ela disse algo sobre. Ah, ah, como se fosse. Algo, algo transmídia, né? Tipo, a, 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 que é você tirar de um formato e Sim. traduzir para um novo formato, né construindo as suas próprias perguntas. E aí. Algo que me parece fundamental sempre, né? ainda, mais, ainda mais quando a gente pensa em Paulo Freire, é na possibilidade, na capacidade de formular perguntas. Se elas forem ruins em algum momento, elas vão, elas vão sendo refinadas e elas vão ser melhores. Mas perguntas são sempre importantes. Assim. Uhum. Então acho que, um, acho que o mais legal da leitura coletiva é a possibilidade de, de realizar perguntas.
1: E, e do outro lado ali, uh, quem acompanha essa leitura coletiva, não, não contigo justamente, mas quem tá acompanhando no, no chat, quem tá, tá vendo essa leitura coletiva, tu acha que eles também estão ali pra aprender o jogo ou, ou o que tá acontecendo ali é mais um debate de pessoas que já conhecem aquilo ali?
0: Cara, eu vejo um pouco dos dois, assim. Uhum. Eu, vejo, eu vejo uma galera que já joga... Então, assim, por exemplo... Tem o, o tem um cara que é o João, por exemplo. O João, ele, ele apareceu nas lives de rastro. E o João, ele já tinha um contato com o Lovecraft e ele tava querendo pensar em coisas novas, assim, né? Sim. Então, pra ele, aquilo foi legal. Então, por exemplo, a, a leitura coletiva de The Expanse, por exemplo, o Jonata, que é um cara que, pô... O cara tá lendo o Dune RPG agora em inglês, cara. Eu sei lá Sim. quando eu vou botar a mão em Dune RPG, cara. Só em português. Ah, pelo amor de Deus, alguém traz Duna aí. Eu não aguento mais esperar, não.
1: Ah. Me e se, ajuda tro aí, e se trouxer aí, eu tenho uma pessoa que pra traduzir
0: oh. É, pois é, pô. Me ajuda aí. E aí, assim, é... eu Ray, acho que... eu
1: tava dando tua deixa aqui. É, Ray. Ray. Tem, tem que me ajudar. Tá o é Perdão, então,
2: eu eu, Sabe por quê? Eu tô perdida aqui pensando numa parada. Eu, o o Luciano falou uma coisa que me lançou numa espiral de pensamento.
1: É que é difícil, né? Eu pego, eu vou até a linha de fundo, eu cruzo pra área, a bola passa na tua frente e tu não cabeceia pro gol. E
2: eu tô viajando aqui pensando em como a minha vida podia ter sido diferente em relação a, a esportes.
0: É, 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 é um lance que eu acho meio louco, assim, a gente pensar na, na, nessa possibilidade da, da, de, de decifrar o jogo de forma coletiva, porque ele não vai estar tá pronto, ele não vai estar uhum. tá acabado. Porque, assim, é tipo, dentre, as, dentre os vários debates eternos e tal, sobre não sei o quê e tal... É um que eu quero eu, que tal do é só ler o livro.
3: Uhum. Sim.
0: Uh, é só ler o livro. Mas aí isso envolve várias coisas. Então, assim, por exemplo, uh, talvez a leitura coletiva, por exemplo, ela funcione enquanto, enquanto ferramenta para uma, uma mina que é mãe. E ela precisa, porque ela... Ou porque é mãe solo, ou porque tem um uhum. companheiro que é babaca, que é ausente. Ou um companheiro que trabalha pra caralho e não tá em casa. E ela uhum. tá em casa. E, assim, independente de qual é a possibilidade, ela não pode parar. Mas o tempo que ela tem, ela pode aproveitar pra poder fazer a leitura coletiva. E aí vocês podem me dizer, mas Luciana, a gente tem que questionar a, a, tipo, a forma como o trabalho tem sido posta pra ela. Eu sei que a gente pode, mas... mas mas não dá para não fazer de... nada, né?
2: Enquanto você questiona. Exatamente. É, é, tem então, que botar sim, gente... o negócio para funcionar.
0: Então, pô, se eu tenho a possibilidade de, de botar isso na roda, eu posso né, ter essa possibilidade. Sim. E aí, mais do que isso, que é algo que tem uma galera que não consegue pegar por N motivos, assim. Às vezes sim. Eu, eu vi uma galera reclamando da diagramação do V5. Uhum. De não dar conta. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade com a leitura, que é, dependendo da leitura, independente do que tá acontecendo, o livro é massa e tal, o livro é foda, eu apago. <risos> se eu tiver muito... Se tiver muito quebrado, eu vou apagar. Ah, mas eu todo mundo,
2: né? Ninguém é. lê um livro muito quebrado. É difícil mesmo.
0: Então, assim... E tem leituras que elas, de fato, elas são um desafio, cara. Sim. Pega lá Dostoiévski de cara pra. Uhum. Pega os irmãos cara, Pega lá os irmãos Karamazov lá. Sabe é. o que eu
2: vou te dizer? Ontem à noite eu estava trabalhando numa HQ de crime e castigo. E. Que delícia, cara. Porra! E, e, e aí eu fico pensando assim. Caralho, cara, eu nunca li crime e castigo. E agora eu conheço crime e castigo porque eu li essa HQ. Então, e aí, né, é a... existem
0: muitas possibilidades de leitura. É, e aí eu acho que. E, e isso, não, isso não menospreza o quadrinho. Não. E, e, e nem vulgariza, né? É o só crime uma face. Ah. É só uma face de Dostoiévski, assim. Uhum. Tem uns trabalhos na história da educação que eu lembro bem deles na né? época que eu tava na graduação, até porque um dos campos que, que, eu, que, eu, que eu tenho orgulho de o da história da educação uhum. e tem alguns trabalhos que são muito legais que vão falar da história da leitura e, e, e muito e, e muitas dessas leituras eram leituras coletivas uhum. eram então, então assim aquela coisa do que, que, que tem muito em D&D, por exemplo que é o cryer que é o cara que fica lá hey yeah, hey yeah, do do, uhum. do, do, do baldus gate e tal e aí o cara fala assim e aí, The Cryer, o que, que você tem pra contar? E aí, o... Anunciador e tal. E aí, o que, que você tem pra me dizer sobre essa cidade? Ele diz, porra, tal lugar tá tendo uma treta bizarra. Pô, lá pros lados uh, de Santana tem uma moça que é assim, assim, assim. E tem um cara que é assim, assim, assado. Pô, lá pros lados do Fonte Grande tem um gigante que, pô, tem quebrado as casas tudo. Alguém tem que ir lá resolver essa porra. Então, assim... Quer dizer, é, é, essa possibilidade de ler, a gente precisa inclusive tomá-las também, né? Nessa possibilidade coletivada, assim, né? A gente não só tomar, é legal eu amo ler livro de forma individual, sentar uhum. eu sozinho, faz tempo que eu não faço isso por conta das leituras uhum. coletivas. Mas assim, fazer isso é massa, é lógico que é massa, é foda pra caralho. Mas fazer isso de forma coletiva também é, pode ser muito legal, Sim.
1: sacou? São experiências diferentes, né? São aprendizagens diferentes também, né? E, e eu, o que eu tava citando, eu acho que nem é só a questão de, de tempo ou de possibilidade da, de, de usar a, le, pra, a leitura coletiva para acompanhar o livro, mas foi o que eu, eu testei também para mim. A, é uma... É muito mais fácil quando eu tô fazendo esse esforço com mais gente junto.
2: Uhum, sim.
1: Porque a, porque as pausas para comentar coisas... Porque isso vai acontecer... Eu acho que vai sempre vai ser uma leitura coletiva quando tá numa mesa de jogo... Onde cada um... Todo mundo lê o livro, por exemplo. Cada um vai interpretar de uma maneira ou vai discutir como aquelas regras vão se aplicar naquela uhum. mesa. Então vocês vão aprendendo como as regras vão funcionar. Pelo menos naquela mesa, naquele jogo. O que, que vai ser aceito ou não forma coletiva também, né? Se nem todo mundo lê o livro, pelo menos se eu apresentar a regra e vai ser discutido ali. Ah, mas isso aí é assim, pô, isso não faz sentido. Ah. O nosso jogo aqui, isso não, 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 não é verossímil ou não respeita a narrativa. Vamos, vamos tirar isso aqui, vamos tentar o jeito.
0: Beleza. E aí tem algo que eu acho que é importante, que é... Se isso serve pra quem tá produzindo conteúdo. Isso sim, isso... Se, se, eu, se eu pudesse dar um conselho pra rapaziada aqui... no café, não pode como e deve. E tal... <risos> Porra, que é ser sincero com o conteúdo que você tá produzindo. Sempre, uhum. sempre. Uhum. Então uma das paradas que eu gosto muito de fazer, que é de, que é de virar pra galera e dizer assim, ó oh, galera, é o seguinte, eu esqueci como é que funciona essa regra. Vou, vou voltar nela aqui agora. que Sim. Nós vamos voltar nela aqui. E aí, assim, e aí, a, a ter a humildade de quando, tipo assim, eu lembro que, que, que era algo sobre construção de personagens, algo bem básico. Uhum. E aí a Alistra achou, a lista achou, não, Lu, é isso aqui, ó, página tal. Eu, ah, não, beleza, a lista, boa. Demorou. Então, assim, de quem tá, independente do, do posto, vamos dizer assim, do espaço que ocupa, tem, inclusive, a humildade de dizer assim, não, pô, essa regra aqui eu não lembro dela, não. Assim, e aí, ok, Sim. tá tudo bem.
2: É, e eu acho que se você tá num lugar onde você tem medo de falar que você não sabe alguma coisa, talvez seja uma boa hora pra trocar de mesa.
1: É. Eu queria saber o que, que vocês não só o Luciano, que, que é o nosso sabatinado de hoje no nosso Roda Viva RPG. Mas tipo, <risos> também também. Como é que vocês se organizam? Qual é a melhor maneira que vocês têm para aprender um jogo? O que vocês usam de recursos, assim?
0: Hoje, para mim, é, eu não desvinculo a roupa de professor, assim. Não uhum. porque... Tipo assim, eu não falo de educação o tempo todo, assim. Até porque, ensinar. Você também minha fala de futebol, é assim, Luciano. É... Eu falo de futebol e. Independente disso, assim, cara, eu, eu gosto muito ainda de pensar com a minha cabeça de professor, assim, em algum sentido, assim, sabe? Que é de usar alguns artifícios que eu acho que servem, assim. Então, por exemplo, principalmente para leitura coletiva, e não estou somente, por exemplo, eu tô, sei lá, preparando uma campanha, eu faço algumas anotações, né? Eu faço algumas anotações e tudo mais, aí a gente vai sempre. Eu vou ser prosseguindo. Porque aí eu lembro que quando a gente começou a nossa primeira campanha, ainda se era 2016 e tal, a gente tem um grupo aqui em BH que a gente se encontrava. Agora não, porque né, esse formato a gente não tem jogado presencial. Sim. E aí eu lembro que a gente estava jogando Lenda dos Cinco Anéis e aí uma amiga muito querida, a Fabi, a Fabi virou para mim e falou assim, Lu, uh, porque a gente foi montar primeiro os personagens e aí, eu ia junto com a galera. Então, a gente meio que a gente montou uma sessão zero montando personagem.
3: Uhum. E aí,
0: eu ia montando, ó, oh, galera, vamos lá. Primeiro vocês vão pegar e distribuir os pontos aí pelos, pelos anéis. Ah, tal, 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 tal. Então, agora vocês vão fazer esse e esse ponto. Sim. Uhum. E aí, eu lembro que a Fabi virou pra mim e falou assim: Lu, você tá fazendo a parada que ela é didática pra caralho. Porque eu lembro que eu jogava. E os caras pegavam a ficha, socava e falava se vira, sacou? Uhum. E isso é, muito, isso é muito. Isso pode ser muito traumático pra quem tá uhum. começando a jogar e tal, pra quem tá entrando em contato com um jogo, né, pela primeira vez. Porque Sim. pra mim é exatamente isso. Quando eu pego um, um, um jogo de RPG, quando eu for pegar o próximo, o, o Pathfinder, por exemplo. Vai ser um jogo novo, uhum. porque é um jogo que eu nunca... E aí vai ser como se eu tivesse lá é o Luciano com 14 anos de idade botando a música pra tocar enquanto tá lendo o livro, sacou? Então, uhum. assim, uh, essa é uma parada. E uma outra parada que eu faço é de... E aí, por isso que o escudo do mestre, eu acho que, que ele é legal, o escudo físico, né? Uhum. Ah, O
2: escudo é, como entidade, é, não como as, conceito. Durante a <risos> campanha, eu
0: pego... E, pô, esqueci de uma parada, eu vou e anoto. Tipo, ler tal parada, Sim. assim, Aham. voltar em tal regra, assim, assim, assim. Porque eu já sei naquilo que eu tenho que voltar. Por quê? Uhum. Porque é, é, a gente pensar na leitura como, como assim, uma, uma noção menos branca da realidade, assim. A gente, uhum. a gente obviamente, é, é óbvio, assim, a gente pensa de forma muito branca a realidade, no sentido de a gente pensar o tempo, por exemplo, de forma... De forma linear demais e tal Sim. É, e aí me vem o um Caetano E escreve oração pro tempo fala assim, Opa, peraí O que, que esse cara tá falando? Ele tá falando do filho dele? Ah não, ele não tá falando do filho dele não, ele tá falando de outra coisa uhum. Então assim, é, é meio isso Assim, é da, o, da gente olhar
2: Nossa, oração ao tempo é uma ó, música foda inclusive. a leitura ouçam.
0: e perceber Que ela nunca acaba E uhum, aí ela uhum. é como é, ela, é, ela é como a vida Assim mesmo na morte, ela não significa o fim. Ela pode significar uh, 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 um, um legado para quem fica. Assim.
2: Tem um poema do Manuel Bandeira que ele escreve para o Mário de Andrade quando o Mário de Andrade falece, né? É, uh -huh. Que é um poema chamado A Mário de Andrade Ausente. É um poema que, nossa, Sim. permeia a minha vida. E ele fala é, um verso que eu gosto muito, que é A vida é uma só. A sua vida continua na vida que você viveu. E, e é interessante isso que você falou, de comparar a leitura com a vida, de pensar que a leitura é um ato contínuo. O RPG, o D&D que eu li lá atrás, ele alimenta o City of Mish que eu tô traduzindo hoje. E é, é um processo, e traduzir é um processo de leitura, mas é um processo de leitura contínuo. Eu carrego comigo tudo o que eu já li e vou lendo adiante. Ler mecânicas de RPG e, e respondendo né, a pergunta do título, como é que eu faço pra aprender um sistema, é, eu tenho toda a carga de experiência de já conseguir Sim. olhar para um. É, eu tava. Eu fui jogar rastro pela primeira vez. Fui jogar pulp, na verdade. Pulp uhum. e chululu lá, pela primeira vez. E as mecânicas são iguais às mecânicas de um chamado. Só que eu nunca joguei chamado. Sim. Então, é, fazer a ficha do personagem. E no processo da ficha do personagem me perguntar, tá é, como é que eu vou fazer testes para fazer as coisas e aí que habilidades eu vou escolher baseadas nesses testes, aí entender uhum. ah, então eu vou ter que é, rolar um, um dado de porcentagem e eu vou ter que atingir essa porcentagem ou menos e aí assim eu consigo é, esse processo de entender pra mim, dessa maneira tão mecânica só foi possível porque eu tenho uma continuidade de leituras eu jogo RPG há muito tempo, eu entendo Sim. que jogar D&D eu não, eu não vejo mais jogar D&D de outra maneira que não rolar um D20 e somar um número e, e uma proficiência então é... esse processo de construção de compreensão de mecânica demorou muito tempo mas eu sim. aprendo um sistema é, me perguntando como eu faria pra jogar um sistema. Então, é, o processo de aprendizagem, mesmo do narrador, ele, ele é sempre como jogador, eu acho. Você sim. sempre olha pro sistema como uma pessoa que vai jogar aquele sistema. Tanto é que tem uns sistemas que eu fico olhando assim, falando assim... Nossa, eu queria muito narrar essa merda, mas eu não tenho nenhuma ideia de como eu narraria isso. Agora, eu tenho um milhão de ideias de personagem.
1: Sim, sim. Eu acho também quando tu, tá, quando tu tá na posição de narrador e tal, tu tá pensando em como reagir aos ações dos jogadores. Então tu tem que entender como eles vão fazer aquelas ações, né? O que, que eles vão engatilhar de movimento, o que, que eles vão ter que rolar pra conseguir ter um sucesso, o que, que eles podem usar de recursos e tal. Eu acho que tu, tu, tu acaba pensando sobre isso quando tu tá entendendo o jogo. Uh, uma coisa que o Luciano falou no início ali, da fala dele sobre como é que ele usa de recurso, ele falou sobre anotações e eu queria saber mais claramente o que que tu anota, porque tu fala sobre usar os recursos como professor assim tal, e tal, eu acho que é como professor, tu tá ali tentando aprender de uma maneira a conseguir explicar facilmente para outros então tu usar os recursos para tu entender facilmente também é importante, eu queria entender como é que são essas anotações
0: tem uma parada que eu, eu, eu acho um charme e eu, eu, eu acho muito charmoso eu não uso borracha eu faço assim, às as vezes eu tô escrevendo, eu erro eu pego, rabisco e aí eu sigo na frente, assim, aquela coisa meio, aquela coisa meio sei lá, meio Dave Grohl quando tá escrevendo da música ele música uhum. tá ele, ah, ele pega ele pega a risca e aí ele continua escrevendo embaixo e tal, e aí cara, uh, e aí eu vou puxando as paradas, assim, eu vou sei, sei lá, tipo às vezes é, sei lá eu, eu lembro de uma música, então aí sei lá, eu eu tô fazendo a leitura de uma parada que ela me puxou The Pretender, do, do Full Fighter, já que tô falando novo uhum. Aí eu ah, puxo lá o início da música e tal, escrevo e eu vou lembrar, aquilo, eu vou lembrar e eu vou puxar, vou fazer alguma anotação naquele sentido. Uhum. Às vezes eu pego um trecho do livro em si, é, faço uma anotação breve e aí eu só marco embaixo página tal, eu vou saber uhum. onde isso tá. Algumas anotações elas servem muito mais para eu me sentir mais seguro, às vezes eu nem toco nelas, e eu. Uhum. Mas assim, quando eu tô fa... no encontro com a galera na live, a... A... esse trecho tá diluído na minha fala, assim. Por mais que eu não toque nele e tal, mas. Porque tu já
1: pensou tá sobre pra anotar também, né? Refletiu sobre fazer a anotação. Uh -huh. né? Eu acho que isso reflete também a maneira que eu, pelo menos, eu entendi que tu faz as tuas anotações, que ela parece, de certa forma, um pouco caótico pra mim de tu tipo, anotar, anotar uma música pra tipo, fazer referência a uma coisa que tu leu um momento, uma sensação que tu tive tipo, aquele negócio ali porque tem uma relação com música depois tu anota um pedaço de uma regra pra referenciar uma página né? como eu entendia ser meio que, assim, é que um <risos> caos né? eu
0: tenho uma colega, uma colega de trabalho uma amiga querida, André, ela é professora de inglês ela, ela, ela me sacaneia dizendo assim ah, eu, eu, eu preciso de um dicionário pra entender as coisas que o Luciano fala e aí às vezes eu fico meio assim, poxa poxa vida e tal, às vezes eu entendo eu fico assim, poxa, ninguém me entende sacou? eu acho
2: que tem uma tendência quando a gente se aprofunda muito num assunto e isso, e isso agora faço uma total autocrítica a nós aqui neste podcast falando de RPG é, tem uma tendência da gente ser cada vez mais inacessível assim né, ah, sim. porque a gente vai viajando nas ideias e, e às vezes a gente esquece que quem tá ouvindo tem que entender mas é a gente se empolga é muito fácil, é muito gostoso
1: oh, mas eu, eu, vou ter que, eu vou ter que defender aqui porque eu acho que tá longe de, ser, de não dar pra entender o que tá acontecendo, tu pode não entender uma referência que outra e eu acho que ela tá espalhada ali a proposital pra instigar a pessoa a ir atrás, é diferente de tu passar, passar o 5 horas falando e tu não entender a mensagem nenhuma que a pessoa tava dizendo, Isso isso é um problema tu citar coisas coisa, puxar referências, aí tudo bem. Então nós estamos chegando aqui no final do nosso papo, eu vamos pros os recadinhos, então uh, vamos começar pelo nosso convidado aqui, Luciano. Onde é que a gente pode te encontrar depois de todo esse papo aqui?
0: É... assim, primeiro que vocês podem me encontrar aqui no Café com o Dan, alguns capítulos
3: aqui,
0: vocês uhum. podem me encontrar... Tem um zine que saiu pela, pela Secular, que é um zine que agora está acompanhando o Dungeon World. Um, né, que é um, um, um zine que eu tive o prazer de escrever para poder refletir um pouco sobre a forma como o entendimento de raça em jogos de RPG precisava de um, um entendimento um pouco mais complexo uhum. e, tal. e foi algo bem legal assim, de escrever. E também algo que, que, que tangencia esse tema, que é uh, o meu texto que saiu tanto na Dragão Brasil, e já é mais antigo, já, eu, se eu não me engano, acho um texto de 2017, e também uh, no livro RPG Indagações, uhum. que eu também escrevi sobre afrofuturismo. Da né?
2: Chá, eu tenho esse livro, inclusive, recomendo.
0: E, é, esse livro ficou muito legal. Assim, foi. Acho que foi um dos textos mais difíceis de escrever, porque foi no meio da pandemia, eu estava mal e assim, tal. E aí o texto nasceu nesse, nesse cenário, assim. Ah, e finalmente vocês podem me encontrar tanto ah, em algumas ações do observatório, né? Do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que é um espaço que quem está mais à frente, quem aparece mais, o rosto que aparece mais é o do Marcelo mas eu tenho um orgulho de compor esse espaço, tem sido algo muito legal assim, de fazer. E faz um tempo que eu não escrevo para o Jornal Empoderado, que é um jornal que, tem, que, que sai fisicamente em São Paulo e tal, e que tem uma interlocução muito legal com os movimentos sociais e tal, e lá escrevendo também sobre RPG. E aí um lugar onde é mais fácil me encontrar é de fato nos Jogos e Quilombagens, que é um canal da Twitch, com lives legais, assim, tem sido bem legal fazer as, as, as lives que, tipo, elas também elas ganham outro sentido também porque, né, eu tenho o orgulho e assim, alegria de dizer que eu tenho amigas, amigos amigas aí muito queridos assim sabe, então assim, tem gente como a Ray que dá hum. uma força muito grande tem, porra o, o Pedro que tá lá sempre dando rede o pessoal da Jambô que tá sempre dando a força né, a, a, a retropunk que tem ajudado muito né com com o material mesmo né assim é, com, com aquilo que pode ser colocado em mesa para a gente poder jogar e tal né então isso tudo tem ajudado muito né E aí geralmente o, né, hoje em dia a gente tem jogado RPG no canal o espaço da leitura coletiva uma vez por mês a gente né tamo, tamo eu e Jorge Valpasso a gente vai fazer aí um espaço de interlocução aí, né? levando em consideração alguns teóricos do jogo é, é, e, e outras e outras reflexões, né? Então a gente leu agora em, em agosto, né? O, o livro do Izinga, né? O clássico do Izinga, que é o Homo Ludens e o próximo livro que a gente vai ler vai ser o livro do Luiz Antônio Simas.
1: Mas essa, essa é uma leitura coletiva também que vocês fazem? Ou é um, como se fosse um clube do livro, assim?
0: É diferente, assim. O formato dele é, ele, ele, ele é um pouco diferente da leitura coletiva. Uhum. Porque a gente está sempre pensando uh, no, uh, uh, nos autores, levando em consideração sempre a teoria do jogo. Então a gente está estudando Entendi. o teu. A gente está ali estudando teoria do jogo, assim, sacou? E isso e aí... tem,
1: um... tem datas marcadas, assim, tipo, tanto a leitura coletiva quanto esse com o Valpassos. A leitura
0: coletiva, ela, ela é clássica, ela sempre acontece às sextas-feiras por volta das 8, oito e meia, mais ou menos. E aí, nesse espaço com o Jorge, que, que está levando singelo o nome de. Valpes, Lu, Valpes e Lu MCs, e aí a gente tá ali jogando sempre com alguém, da primeira vez a gente jogou com o Izinga, dessa vez a gente joga com o Luiz Antônio Simas a partir do livro Pedrinhas Mildinhas, Ensaio sobre Ruas, Aldeias e Terreiros é um livro que a gente vai refletir um pouquinho mais sobre a complexidade da brasilidade e, e a partir de uma leitura mais mas uh, da macumba, uh, dos terreiros e tal, a partir de um outro lugar, assim, sabe? E focado, e aí, obviamente, né, sempre tentando dialogar com a ideia do jogo. Sempre. Né? Pô, e
1: tu, Ray, o que tu tá aprontando aí?
2: Tô fazendo as lives da CPI, né? Seguindo aquela ideia de que a gente precisa encarar a política de outras maneiras e, e aprender a ler os discursos. Então, a gente faz a partir das duas da tarde, todo dia que tem CPI. Quer dizer, entre duas e três da tarde, entendeu? Mais ou menos, quando dá. É assim, mas todo dia que tem CPI acontece... É uma live da CPI em que a gente assiste tudo no vezes dois a gente no geral termina mais ou menos quando a CPI termina de verdade então a gente assiste tudo no vezes dois faz um resumo e aí a gente vai pausando, entendendo, procurando os backgrounds, entendendo o que as pessoas estão dizendo é uma análise política bem interessante, mas é principalmente uma análise de discurso, uma análise de entender o mundo, é bem maneiro eu tô também fazendo uma live de Filhos do Boto é, quartas-feiras, quinzenais. acompanhem, é City of Mich, Filhos do Boto, é uma campanha de City of Mich que eu traduzi, que eu amo e que eu falo aqui todos os dias e que eu já envolvi todo mundo <risos> em, em RPG de City of Mich neste mundo é, que é toda baseada nas nossas lendas brasileiras então é uma parada bem maneira uma, uma parada que eu queria deixar, uma recomendação, assim, muito na linha do que o Luciano falou, é... Vai ter a Gen Con, né? E eu tô organizando a Gen Con e eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada nas coisas que estão rolando. Todas as sextas-feiras, até a Gen Con acontecer, a gente vai fazer lives comentando o que tá rolando na Gen Con, quais vão ser as paradas que vão é... acontecer e... e... Né? Os eventos que você pode se inscrever, tirar dúvidas e tal. Isso vai ser na Twitch e no YouTube oficial da Gencom. É... Gencom
1: começa que dia?
2: A Gencom começa no dia 16 de setembro e vai até o dia 19. É um fim de semana.
3: Uhum. Em
2: que eu vou morrer, eu tenho certeza. É... Mas vai ter muita coisa bacana acontecendo. Vai ter muito evento legal. Inclusive, o senhor Luciano estará em vários eventos aí. Que eu sei que ele não resiste a um convite. Que ele vê um negócio interessante. Ele vai...
0: <risos> nem me fala amiga nem me fala <risos> e,
2: é, e, então seria muito legal se vocês acompanhassem, vai ter muito sistema novo e nessa gencom vai acontecer no meu canal um workshop que Sil e, e Diego eles me deram esse presente se o jogou na minha mão, falou assim, vamos fazer isso no seu canal no dia tal. Eu falei, sim, senhora. É, é um workshop de game design que eu fiz. É, eu fui da turma cobaia deles. É, se chama Entre Sertão e Mar. E, e é um workshop de construir um jogo de RPG sobre uma narrativa nordestina. Que não seja a, a narrativa nordestina que a gente conhece, né? Do sertão, a da seca, a da religiosidade e tal. E, e eu acho que o primeiro e único jogo que eu fiz até hoje foi, é, por causa dessa, desse curso, foi muito legal. Eles vão dar um workshop rápido de um dia só. E eu super recomendo. Eu acho que tem tudo a ver com esse papo, inclusive. E vocês vão amar.
1: Então, todos esses links vai ser um, uma descrição longa, porque as pessoas fazem <risos> bastante coisa, então... Não tem desculpa, não, pra não ir atrás. Não tem. É isso aí? Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Quer fazer algum recado? Deixar um beijo aqui pro meu, pro meu querido Balbi, pô, saudade do Balbi.
0: Pô, é, é sempre um, um maior, assim, maior alegria estar tá aqui colando aqui nesse espaço, esse espaço que eu tenho um carinho muito grande. E, pô, é isso, cara, precisando aí é só chamar que é tudo nosso.
1: Então é isso aí. E eu vou agradecer nossos apoiadores Café Expresso, nossos apoiadores Café com Creme e nossos apoiadores Café Gourmet. Se você quiser fazer parte e dar mais ideias para gente gravar sobre assuntos, a gente pode gravar, participar de gravações e conversar sobre RPG com uma galera diferente, de várias vivências diferentes, você pode entrar em picpay.me barra café com -danjo e a partir de 5 reais fazer parte do nosso grupo. Então tá, muito obrigado. Muito obrigado, Raymond, muito obrigado, Luciano. Valeu, e valeu. muito obrigado a você que ficou até agora ouvindo. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau.